1: et c'est parti pour une autre édition de Mère ordinaire, Anaïs, pour Bianca Lompré. Allô tout le monde, j'espère tellement que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va euh, jaser de sport. Et la raison pour laquelle je veux jaser de sport, c'est que je connais absolument rien nada. Zéro comme dans wallet, comme on disait dans L'Anse et Compte. Ça, je connais ça. <rire> Par contre, ce que j'aime, en fait, du sport, bon, euh, le Canadien, euh, lorsque le Canadien est en série, j'aime aller au Centre belle. Sinon, faut que je prenne un petit verre avec mon chum à la maison. J'aimais l'UFC, <rire> mais là, Georges Saint-Pierre n'est plus là. Et si on parle euh, de football, là, je tègne du nez. Je comprends encore
2: rien au règlement. Donc, j'ai fait appel à The Max Lalonde. <rire> Comment ça va, Nice Ça va tellement bien, toi? Écoute, tellement content d'être là. Merci de invitation euh, C'est pas facile à trouver, mais quand tu quand hey, de yeah. trouver le studio, c'est une belle place puis je suis content d'être
1: là. Mais je te dirais que le trois quarts des invités <rire> qui viennent à Cube nous posent la même question. Mais voyons donc, est où la porte d'entrée C'est comme un,
2: un c'est secret. Hey, vous êtes <rire> tellement bien installés, c'est un <rire> privilège d'être là avec toi aujourd'hui.
1: Max, pour te, te présenter en fait, bon, t'es chroniqueur à, entre autres à TVA Sport. Ouais. Ça fait longtemps que tu roules ta bosse en radio, donc il y en a sûrement plusieurs qui t'ont euh, entendu. Était un fan, un mordu de sport. De, de, de golf, de... C'est oui. terrible.
2: Oui, de golf, majoritairement, c'est pas mal mon, euh, mon champ d'expertise, mais je peux te parler d'à peu près n'importe quoi au meilleur de mes connaissances. J'aime beaucoup le sport parce que je trouve ça rassemblant, parce que euh, les, les sportifs me fascinent dans euh, leur capacité de se commettre dans l'entraînement, dans la nutrition, dans euh, des sacrifices. Tu sais, on a tous le bon vouloir. En début mm -hmm. d'année, et moi, je m'en vais au gym. puis Ça dure deux jours. <rire> ça dure deux jours. C'est non-stop dans l'atteinte dans le but, justement, de euh, mettre la main sur un trophée qui est la Coupe Stanley, la Coupe Gru ou d'autres choses, et ça, ça me fascine, vraiment.
1: Mais là, moi, je veux savoir, t'es en couple? Oui. Tu es, justement, un fervent de, de sport. Oui. T'as copié un escale-trip sur le sport ou euh, c'est ton jardin secret, ça?
2: Non, tu sais, écoute, comment vous gérez euh, ça? Euh, elle vient jouer au golf avec moi okay. euh, l'été. Euh, elle aime ça un peu moins que moi, mais elle aime ça, on fait du ski ensemble. On n'a pas encore été cet hiver, ça pas à donner. Elle s'entraîne beaucoup, elle est beaucoup dans le sport, elle aussi. On n'aime pas les mêmes choses dans le sport, et euh, on s'entraîne pas de la même façon, mais oui, c'est pas une fan du Canadien, c'est pas une fan de hockey, mais moi, les, mes plus beaux moments, quand je vais jouer au golf avec elle, c'est des belles journées tout le temps. mais ben j'espère. mais ben oui Écoute, non, mais c'est merveilleux. Que je te vois c est dire le contraire. 4, encore, 4 en nature, au soleil, avoir du fun, et elle est super bonne en plus. puis ça la gêne, parce que toutes les fois qu'on joue ensemble, moi, je tout le temps, checker ça, checker son coup de départ, c'est la mienne, <rire> c'est la mienne, checker ça. Je suis vraiment toujours comme ça. Je suis vraiment fier de jouer au oh, golf avec tout le temps. T'es tellement gaga. Tu hey, t'as
1: parlé du euh, Canadien. Ouais. Donc, on, on commence avec ça. Là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on va faire les les, les séries? là? Euh, je sais qu'hier, on a gagné euh, du côté de la, de la Californie.
2: Ouais. Parce que tu me l'as dit. Oui, parce <rire> que je te l'ai dit. Le Canadien est huitième présentement dans sa conférence hier. Victoire de 3-1 euh, sur la patinoire des Kings de Los Angeles. C'est un voyage dans lequel... Parce que ça arrive tout le temps pas mal au même moment dans la saison, ce voyage-là euh, en Californie où on va aller jouer à saint Jose, on, euh, on va aller jouer à Anaheim, On va aller jouer à... Los Angeles. Et hier, à Los Angeles, ils ont gagné 3-1. Match exceptionnel de Carey Price. On va y revenir. Mais euh, depuis 2013-2014, le Canadien était 2-15 en, en Californie. Donc, c ça ça pas... veut dire qu'on remportait 2 matchs sur 15. Oui, ça va bien. Ah. <rire> deux victoires en 15 rencontres. Euh, Et hier, ils ont gagné 3-1. C'est un match ultra important parce qu'ils sont nés, à nés avec les Penguins de Pittsburgh maintenant à 79 points. Les euh, Penguins ont un match en main. Ça, ça veut dire qu'ils ont un match de moins de jouets okay. que le Canadien. Et euh, les Blue Jackets, de Columbus sont très près derrière, donc là, il y a 70 matchs de jouer. il en reste quelques-uns pour terminer la saison c'est ultra important de remporter le match à Saint-Nosé qui est présenté demain à compter de 22h mais le Canadien n'a pas joué n'a pas gagné à Saint-Nosé depuis les calendres grecs, là, à peu près, c'est ah, bien ouais. bien difficile pour eux autres de gagner là-bas euh, Dis-moi, au niveau des partisans ouais.
1: comment ça, tu sais, mettons, moi ce que j'aime quand je vois Sandbell aussi, c'est la vibe ouais est-ce que t'es déjà allé voir un show, euh, ben pas un show, un show, ouais, tu vois un match en Californie. Est-ce que les, les partisans, Ah, en Californie? Ouais, est-ce que là-bas même, euh, écoute,
2: Los Angeles a gagné la coupe Stanley dans les dernières années, ils se sont appropriés leur club de hockey. Il euh, y a une belle réaction là-bas. Moi, l'arena, le stade qui m'a le plus impressionné dans les dernières années, c'est Vegas. J'étais à Vegas ben, au mois d'octobre, oui, été voir quoi. les Golden Knights. Écoute, dans l'expérience client là, que Geoff Monson nous parlait au début ouais. de saison <rire> au je n'ai jamais vécu ça. Et pour pour moi, là, la pyramide d'excitation dans le sport, c'est NFL, NHL, après ça, baseball, mm -hmm. dans le stade. Baseball étant quand même assez drabe sur place. Et pour moi, un match des Golden Knights, ça s'approche de la frénésie d'un match de la NFL. Ah oh, ouais. Vraiment. Pour la Californie, je ne l'ai pas vécu. j'ai jamais été voir de match là-bas, mais je sais, puis c'est perceptible à l'écran, que quand même honnêtement, euh, les, les gens sont investis envers leur équipe. C'est pas, c'est un autre écosystème. Hein? En Arizona, j'étais en Arizona quelques fois pour le golf, majoritairement, puis moi, j'aime ça, j'ose avec le monde, converser, puis je parle au serveur, au restaurant, puis les Coyotes, comment ça va? Les marges, ils disent, les Coyotes, il bon, y en a sur terrains de golf, puis tout le pas ceux-là, oh, okay. votre équipe de hockey, ils font une équipe de hockey. C'est vraiment différent de marché en marché. OK, c'est pas comme nous, c'est le sport national. Non non, 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 nous autres, comme là, hier, Jesperi Kanyemi a été laissé de côté, c'est le jeune attaquant de 18 ans Le GC, hier, c insurgé sur les hommes de TVA Sports okay. à polariser imaginez le retrait d'un joueur pour un match on en parle pendant deux heures on est comme ça ici on aime notre hockey on aime le Canadien et rapidement hier Carey Price en remporte oui, match -là. Ça, lui il
1: fait jaser pour des bonnes et des moins bonnes oui. raisons alors vas-y parle-moi Ben là hier
2: Price. il a rejoint Jacques Plante au premier rang des gardiens du Canadien avec le plus de victoires avec 314 314 victoires en 611 matchs. Jacques Plante la légende lui l'avait réalisé en 556 rencontres Faut faut dire qu'à ce moment-là, Jacques Plante jouait dans une équipe qui euh, était pas mal plus efficace que le Canadien. Mais dans cette époque-là, il y avait moins de parité et moins de club également. Et devine qui sont les deux gardiens de but avec le plus de victoires de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Puis je te euh, gage que tu connais.
1: Martin Brodeur.
2: Martin Brodeur, numéro un. Oh! Bonne réponse oh! pour
1: euh, Merci, on m'applaudit en régie. Oui. Et un autre. Je pense c'est comme l'un des seuls. Un que... gardien
2: québécois qui a déjà joué à Montréal. Ah, j'ai, j'ai, José Lito Michaud dans José tête Lito Michaud. <rire> José Théodore. Non. Il a gardé, il est entraîneur dans l'Avalanche du Colorado. Il ah, habite à Québec, maintenant Non, ah, oui,
1: je le sais, je le sais, je le sais, mais je, je suis pas capable de dire le numéro non. 33. Je, je son sais. surnom, c'était Casso. Oh, là, tu viens de me perdre. Mais je sais de qui tu parles.
2: Je te Bon, merci. J'ai son visage. Hey, José Lito Michaud, José Théodore. Oui, José Lito Michaud. <rire> euh, oui, il, il faisait son émission dans le train, puis après ça, il l'a ouais. pratiqué avec les Canadiens, est le Canadien. Le train, l'a amené à Québec. Ouais. C'est là que ça se passait.
1: Hey, je veux qu'on jase aussi parce que là, hum. on a beaucoup parlé de choses plus négatives en ce qui a trait au hockey dans ouais. les estrades. Encore une immense violence qui est euh, omniprésente. Et là, tu nous arrives, puis j'aime ça comme sujet, avec du positif, de l'espoir, ben, de l'amour quand même entre les joueurs. Ça fait du bien là, dans le genre. –
2: Oui, absolument. Pis ce sont euh, trois histoires rapides que je vais vous résumer. C'est des jeunes qui ont donné des leçons à des adultes. Il y a eu dernièrement l'histoire de Jonathan Ziabi dans la Ligue nord-américaine de hockey, du racisme à la mm -hmm. reine Un gars qui a montré à ce joueur-là, qui est de couleur noire, euh, un vidéo de babouin. Là, ça a fait euh, toutes les émissions, les tribunes, tout ça. Puis le hockey a pas une belle jambe présentement. Je te résume trois histoires rapidement. Il y a un match de tournoi à la fin de semaine dernière pis c'est deux équipes pis oui, le match est hyper serré Puis j'ai cette histoire-là parce que j'ai vu le vidéo sur Facebook. C'est une mère qui l'a filmé. Ça se termine 3-2. C'est hyper serré. C'est un bon match de hockey. Puis c'est deux équipes qui se connaissent, qui se sont affrontées souvent. Comme il est d'usage de le faire à la fin de chaque partie, les jeunes, ça sert la main. Mm -hmm. Ça sert la main puis merci pour c'est le fun. Mais l'équipe qui a gagné ont tellement de respect pour l'équipe qu'ils ont affrontée, que pour les voir quitter la patinoire, ils s'approchent de l'ouverture dans la bande, prenant le vestiaire, puis leur font une aide d'honneur pour Avec que les jeunes puissent hot. quitter. Imagine, t'es la maman, là, je sais que tu viens d'être tes mamans depuis récemment, là, oui. t'sais, tu vois ton kid qui est très jeune, qui est dans le pays penser à ça, avoir cette, euh, cette idée-là, à quel point tu dois avoir de la fierté en tant que mère, en tant que parent, de tu voir. Tu dis, j'ai bien fait ma job. Ouais, mon kid est une bonne personne. As-tu entendu parler de l'histoire des bâtons euh, dans le Bantam Derby Non. Écoute, c'est euh, une équipe, la première position, une équipe de la onzième e position dans la même division dans mm -hmm. le Bantam Derby qui s'affrontent après deux zéros, après deux périodes, c'est 11-0. Donc, il y a une équipe qui est pas de calibre visiblement. Visiblement, Et oui. dans, euh, dans le hockey d'aujourd'hui, on arrête les parties quand il y a un écart, justement, pour pas jouer sur le moral des jeunes. Parce qu'à un moment donné, ça va faire. C'est
1: le match pendant la partie. À un certain moment, on peut dire OK, là, vraiment... À la fin de la période. À la fin
2: de la deuxième période, quand il y a un écart, je pense, de sept buts, l'officiel a le loisir de faire c'est assez, ils reviendront pas dans le match. Tant, on démolira pas les petits gars plus que ça, on va l'arrêter. Ah mon Dieu, tu vois, je ouais. savais pas ça. ça Sauf ça, ça, que l'équipe, qui perd 11-0, eux, ils veulent jouer, ils veulent patiner, ils, ils veulent s'amuser, ils là, demandent à l'entraîneur de retourner sur la patinoire. Là, l'entraîneur demande à, au gouverneur de l'autre équipe, il dit, ben oui, euh, venez, on va pratiquer de notre côté, vous pratiquez de votre côté, on va patiner, il nous reste une demi-heure de glace. Et il y a un petit gars qui va mettre son bâton dans le centre de la patinoire comme on faisait dans au parc, dans le temps, pour qu'on fasse les équipes. Oui! Fait que là, <rire> tout le monde s'approche, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, tout le monde met ses bâtons dans le milieu de la patinoire, font les équipes, échangent les chandails, jouent un contre l'autre, puis ils jouaient contre. Le, ben, euh, et là, oui. les équipes se mélangent. Ça, cette histoire-là est merveilleuse parce que c'est une belle leçon d'humilité puis une belle leçon de respect de jeunes de 14 ans qui ont juste fait « Hey, nous, là, on, On est ici jouer pour jouer. Tu as vu ça, Max
1: C'est quelqu'un justement là. Euh, c'est une mère qui, qui l'a partagé là, okay. sur Facebook. Donc il y a des chances qu'on voit ça sur Facebook. Ouais. Puis, moi, je voulais montrer ça, bon Albert est jeune là, mais montrer ce soir à mon enfant, le regarde justement comment ouais. ça peut être beau. le hockey sur Facebook, il y a bien des chances d'avoir passé cette vidéo. Ouais, absolument,
2: la vidéo est sur Facebook. Puis rapidement, je te raconte une autre. C'est les Jeux du Québec présentement. Mm -hmm. Et il euh, y a un jeune qui s'appelle Justin Côté. Il joue dans le Bantam il fait écarquiller les yeux. Il joue pour le Sud-Ouest. Représente sa région aux Jeux du Québec. Puis là, c'est le match de la médaille d'or contre Saguenay, qui ont une très bonne équipe de hockey. Et on parle souvent dans le sport, des fois, de l'attitude que, tu sais, les ados, puis cette génération-là, puis comment ils sont, puis Le jeune marque 5 buts dans la rencontre. Ça fait 1-0, 1-1, 0 1-2, 1-2-2. Et lui, c'est le héros de cette partie-là. Il a 14 ans. Il y a un journaliste sportif. Lui, il donne la médaille d'or littéralement à son équipe, là parce qu'il marque 5 buts. Il y a un journaliste sportif qui va le voir à la fin de la rencontre, qui lui pose des questions, et jamais il a utilisé le jeu. Il a tout le temps parlé de son équipe. Au on a travaillé fort, on a connu un bon match Ça n'a pas été difficile En deuxième, on s'est retroussé les manches On est très content d'avoir gagné Puis c'est pas un professionnel qui a passé par le junior Parce que dans le hockey junior, il y a des clubs Qui engagent des spécialistes en communication
1: ben, pour... Merci de le dire, c'est ça Je voulais justement ouais. savoir là, comment ça se passe Moi j'ai écouté Demain des hommes là, Puis on voyait euh, ouais, des Joey fois, là qui était très euh, Me, myself and I, Ça peut arriver, il y, sur... y a des jeunes
2: qui peuvent être comme ça C'est
1: ça, je me demandais dans les entrevues radio Est-ce que c'est jeunes, ben, je dis les jeunes Est-ce que c'est ces garçons, même ces filles-là, sont coachés ou on les laisse aller? Ça
2: dépend des de les équipes. Toi, mon grand. Si on prend la Ligue d'Hockey junior-major du Québec, et des équipes comme le Phoenix de Sherbrooke, comme l'Armada de blainville bois comme, euh, je pense, les Saguenay-Chicoutimi engagent des professionnels de la communication qui, vient qui vont faire des classes avec les jeunes pour dire « Regardez les gars. » Les journalistes peuvent vous poser tel ou tel type de questions et vous, pour ne pas vous mettre dans le trou, pour bien paraître, pour ne pas faire en sorte d'être dans le journal le lendemain, ouais. répondez de cette, cette façon-là. Faites attention à ce piège là Et c'est des bonnes choses à savoir parce que en grandissant, tu vas te faire mettre un micro sous le nez souvent si t'es pour avoir une carrière dans le hockey mm -hmm. professionnel. c'est pour ça qu'il y en a qui se débrouillent très, très bien. Puis moi, ce jeune-là, Justin Côté, 14 ans, Bantam, va sûrement avoir une carrière dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Les recruteurs sont déjà euh, à l'entour de lui pour le voir évoluer. De le voir déjà à 14 ans, avoir le discours d'un professionnel.
1: Pis penser à ses, son équipe, ses ouais. équipiers, ses pères et savoir les mettre de la avant, il faut si.
2: juste prendre
1: ouais. euh, justement, là, euh, tout le... Le... Le, 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 Mais le crédit. Merci, Max. Oui. Hey, hein? <rire> je cherchais Patrick Roy, <rire> puis crédit aujourd'hui, c'est ça que je cherchais.
2: <rire> Mais tu sais, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est que ça prouve une chose au terme de tout ce qu'on a entendu cette semaine, le guide d'Hockey Québec d'intervention pour les arénas de la ministre Charret, euh, l'histoire de la Ligue nord-américaine. Le problème... C'est pas les jeunes sur la patinoire, le problème les est dans estrades. les estrades. Le problème est dans les estrades, si vous avez rien d'intelligent à dire puis si vous êtes pas là pour juste encourager et avoir du plaisir, restez chez vous. Honnêtement.
1: Avant d'aller de, de jaser un peu de tennis, je veux juste savoir, vu que toi. On va euh, parler de tennis, je t'ai beaucoup. Hein? On va jaser de golf. Oui. Hey. <rire> C'est Mais Je te l'ai dit en t'invitant oui, que je, je suis sais. vraiment pas la meilleure en, termes, Ça me fait en plaisir. termes de sport. Je veux juste savoir, euh, toi, dans les arénas, est-ce que tu as constaté justement beaucoup de violence? Est-ce que tu en as vécu?
2: Ben, concrètement. Pas de violence euh, en tant que telle, mais des, des choses discutables. Moi, je me rappelle de l'époque où je jouais, où mon père coachait. Mon père coachait parce qu'il a frôlé le professionnel au hockey, parce qu'il mm -hmm. sait comment se comporter avec des jeunes. Puis, puis c'est pas parce que c'est mon père que je le dis, mais euh, c'était un excellent entraîneur, très fair, très, très juste. Il euh, y avait des parents qui coachaient leur fils des estrades, qui disaient, qui regarde son fils sa patinoire, qui dit « Déplace-toi, mets-toi pas là pour la mise en jeu. Ben » Ils font des signes. J'ai vu des parents se battre dans les estrades une fois. Euh, tu sais, il y a eu dans l'actualité dernièrement, il y a eu euh, une nouvelle comme quoi des parents d'une équipe ont fait une pétition pour qu'un gardien de but garde pas un match pour un, un match important alors que c'était rendu à son tour. Puis les parents de cette même équipe-là se sont braqués pour dire, il n'est pas assez bon, on veut que ça soit l'autre. Hé, hey, hein, ça devient... Honnêtement, puis je, je vais te faire une confession. Okay. J'adore le hockey. Je te capote sur le hockey. J'adore ce sport-là. Mais je me pose des questions à savoir... Mettons que mon fils, il me dit, là, le hockey, ça m'intéresse pas, pis j'aimerais mieux euh, faire du piano, jouer au soccer. Ben, laisse le jouer au piano, Non, non, absolument, absolument. absolument non, non, absolument. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est, je pense pas que ça va me déranger. Je pense pas que je vais avoir ce manque-là d'aller à l'arena et de vivre ça, parce qu'honnêtement, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur de, de, vivre ça dans, dans comment ça se passe présentement. puis c'est pas généralisé, pis c'est pas partout, Il y a des endroits où c'est mieux. Mais, on n'entend tellement pas des belles choses mm -hmm. présentement que je me dis je sais pas comment en tant que parent. Moi je sais que je vais me prendre un café, je vais être assis au bout, let's go les gars, je vais taper dans les mêmes, je vais m'amuser au pire, je vais m'impliquer avec les kids pour leur montrer le très très peu que je sais du, du hockey réellement. Mais euh, j ai, j ai, ça, ça m'inquiète beaucoup.
1: Mais le fait qu'on entende beaucoup de négatifs par rapport au hockey, il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans. Tu sais, si oui. je fais un parallèle avec le fameux MeToo, euh, quand beaucoup de femmes et des hommes ont commencé à briser le silence, ben après ça tout le monde a a été consensusé et on fait attention maintenant au boulot ou dans le quotidien, à ce qu'on dit. Donc, je me dis, le fait de lever le flag, en quelque sorte, de mettre la lumière sur les problématiques qui se retrouvent oui. dans les estrades, entre autres, ben peut-être que ça peut enfin faire changer les choses parce que quand on n'en parlait pas, ben c'est encore pire. Là, ça va juste continuer à prendre l'ampleur. Donc, le fait d'en parler, ben crime bien, peut-être que là, le... on va aller voir un match d'hockey puis dire aux gens autour de nous ta gueule, je suis désolée de dire mais ça. Mais ça se Mais, mais, mais ça se toi puis écoute la game. Mais c'est
2: hein. parce que les gens veulent pas intervenir. Puis rapidement, je reviens sur l'incident. Jonathan Diaby, il y a un joueur qui est au banc, il y en a un qui monte ça sur le. Parce que il monte parce qu'il y a une petite vitrée qui les sépare. Parce que s'il y a pas de vite, il est assez tranquille. Parce que généralement, ces gens-là sont pas bien, ben courageux. Mais lui, il est là, il monte des vidéos de Babouin, un joueur de couleur noire qui vient juste jouer au hockey et tout le monde alentour. C'est drôle. Il y a des vidéos de save. Ça c'est drôle. Ça. Mais sa
1: a... famille également. Hein.
2: Donc son père s'est fait. Son père euh, s'est euh, les cheveux. Exactement, c'est ça, fait bousculer. Sa blonde, ça fait traiter de salope de, de mettre C'est du hockey. C'est du hockey. Il a pas... C'est la Ligue nord-américaine de hockey. C'est une ligue de remise mmh. en forme pour des gars qui ont déjà passé dans le pro. Puis c'est une ligue qui, malheureusement, tente tellement, mais tellement de changer l'image qu'elle avait. de On a engagé des boxeurs, puis on leur a remis des gants, puis du foil, puis on les envoie se battre. Et puis... On s'en va vers ça tranquillement, pas vite, mais là, cet incident-là vient de faire reculer la ligue dans encore dix ans. Oui, mais on en a parlé, exemple, là, ouais. tout le monde en parle. Mais ils ont un bon commissaire. Ça fait... ouais. Ils ont un bon commissaire Jean-François Laplante. Il l'a dit, c'est tolérance zéro. Les deux gars qui ont fait du trouble ont été bannis. On les verra plus dans les arénas de la ligue nord-américaine de hockey, c'est une bonne nouvelle. Puis fallait mettre notre pied à terre là-dedans. Mettons notre pied à terre. Non, ah, il faut...
1: Pas de cinéma, pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie. Jusqu'à jours 12...
3: Mère ordinaire Cube Radio
1: On parle de la vraie vie, on parle de musique. Je vous rappelle qu'avec moi en studio, euh, Max Lalonde est toujours là.
2: Hey, merci, hey, c'est bien, hey, bien du plaisir. J'ai
1: appris plein de choses sur le sport. <rire>
2: oui, On a appris que José Lito a déjà gardé les buts pour le Canada. Hey, wow. Ça, ça
1: va me suivre longtemps. <rire> oui, je pense oh, que oui. Oh, je m'excuse. <rire> Stéphane Plante, allô. Allô. Hey, la journée de la femme approche. C'est vendredi. À grand pas. Oui. Donc, oui. Là, on jase de band composée <rire> De femmes. Uniquement femmes, si j'ai. Oui,
0: parce qu'on trouve souvent des, des groupes avec une fille qui va jouer de la bass ou une chanteuse, une guitariste. J'ai dit pourquoi pas y aller ouais. avec la totale, 100 des groupes de, de, de femmes, un peu dans, dans l'histoire du rock, parce que le rock manque pas de, de figures ouais. féminines importantes, comme le Debbie Harry, the Blondie, Chrissy the Pretenders, il y en a plein, mais j'ai dit on va y aller avec
1: les groupes, là, vraiment. Mais des groupes, mettons, là, vite Max, tu te demandes un band de
2: femmes? Euh, les Twisted Sisters.
1: Il <rire> y a juste une chanteuse.
0: <rire> hey, J'ai
2: Art. Euh... Art, ouais,
0: ben les sœurs les Anne et Nancy Wilson, mais c'était deux autres gars. Ok, je
2: l'ai. Les Spice Girls. Ah, oh, ben
1: okay, oui, ouais, ouais. Non, mais t'en as un. Déjà, ben oui. Mais c'est de... vrai que c'est plus difficile que si je te demande un band de gars, on en a à la pelle T. Ben un oui. band de femmes, hein, genre... C'est plus. C'est ça. Il faut, euh, faut, faut
0: chercher. Ouais.
1: Et, euh, ben
0: écoute, parce que c'est vrai que le rock, c'est encore assez macho, un peu comme approche. Même le rapport entre les, les, la rockstar, la groupe puis euh, c'est hmm, douteux des fois, mais quand <rire> c'est une, fem une, une femme un groupe de femmes qui font du rock, euh, c'est plus facile pour les, les, les jeunes filles de s'identifier pis ils se dire, ben moi aussi je peux le faire puis je vais le faire, et il y a beaucoup de groupes qui sont nés comme ça dans cette espèce de mouvance, d'affirmation et ça va dans tous les genres vraiment, euh, on va écouter un, des pionnières de Runaways ah, et la oui. pièce Cherry Bomb
2: yeah. Hello.
1: Il y a le film, hein, euh, oui, sur ce, ce bon band-là. Très bon film, si oui. vous aimez justement la formation. Un band qui a une carrière assez euh, houleuse. Il avait sorti quatre albums en
0: autant d'années. Ben, à l'époque, on disait, il faut que vous produisiez. On ne sait jamais si ça va se continuer. Donc, les filles, ils ne prenaient euh, pas de congés. Il y avait des tournées partout. Ils était notamment très populaire au
2: Japon il euh, y a Runaways, des bandes
1: là, comme ça des fois qui connaissent une carrière extraordinaire oui. au Japon
2: Au Japon, peu mais... partout dans le monde il y a des bandes même de Montréal qui sont reconnues ici comme Your Favorite oh, ouais. ouais. Enemies en Allemagne ils <rire> ouais, ouais, ouais. font de l'argent partout sauf ici
0: ben, ils marchent euh, dans la rue
1: puis on les reconnaît pas on pas c'est qui, là. quand ils ouais. sont
0: allés tout le monde en parle beaucoup de gens les connaissaient pas parce que justement ils ont fait le tour du monde mais c'est à Montréal des fois c'est plus difficile même pour les groupes locaux mais The Runaways à l'époque ça a été difficile mais maintenant on en parle encore il y a deux des filles, ben Joan Jett, Jett, ouais, voilà qui a fait I Love Rock and Roll qu'on connaît bien Lita Ford aussi, l'autre guitariste elle a fait un duo avec Ozzy Osbourne donc ils ont continué chacun de leur côté Il y avait des petits, euh, ils s'entendaient pas surtout à l'époque de Runaways, mais c'est un groupe qui en a influencé tellement d'autres groupes non seulement de filles, mais dans le rock en général mais ils ont influencé bien sûr L7 aussi, là on tombe dans une coche un petit peu plus élevé tournant les années 90, euh, c'est des filles très revendicatrices. Ils ont fondé l'association Rockford Choice, qui est pour euh, justement le droit à l'avortement. Elles organisent des spectacles. Des spectacles dans lesquels Nirvana a déjà joué. Ça, oh,
1: c'est hey, l'homme de ma vie, des, Oui,
0: oui, c'est des filles quand même très investies dans le, le combat féministe. et euh, sont arrivées dans le grunge quand ça battait son plein. Et puis, ça faisait du bien parce que la plupart des, des groupes étaient encore 13 années 80, même à la fin de la décennie, mm -hmm. très beat synthétiseur. L7 arrive avec leur gros riff et euh, voilà, ça a changé un peu le visage de la musique alternative américaine.
1: Mais là, tu parles de grunge. Est-ce que Hall fait partie de ton... Euh, des... Non. C'est que... juste
0: des filles, si je me trompe pas. Hole, il y a deux filles. Il y avait la chanteuse, Kirkney oui. Love, Kirk Love. Et il y avait la bassiste qui était un bout de temps, euh, Melissa Alvdermar. Là, Je le prononce peut-être tout à suis un peu. La, la... C'était une fille de, de Montréal, mais c'était un batteur. Euh, donc... Puis l'autre gars qui jouait la guitare, mais la bassiste, ils ont changé souvent, mais ça a toujours été une bassiste. mais ben voyons donc, j'étais sûr, que c'était juste des filles. Non, malheureusement. Il y, a, ben, il y a des bons groupes comme ça, Breeders, c'est à la limite aussi. Il y avait juste un batteur, mais tout le reste, c'était des filles. Il Elastica un groupe euh, britannique, très populaire dans les années 90, c'était comme ça. Mais euh, j'ai dit, il faut choisir, Il y allait avec les groupes uniquement féminins. Uniquement féminins. Et le prochain, on va reconnaître peut-être la pièce, si on connaît moins de groupes, si on se rappelle moins du groupe, on va reconnaître la pièce. C'est les Go-Go's avec Our Shield. Années 80. C'est drôle parce que les filles, ils venaient de la scène punk, la fin des années 70. Il y a des filles là-dedans qui ont fait des overdoses, qui ont des problèmes de des ça drogue sonne pas, euh, overdose, Ça sonne pas super. C'est pas de désolé, mais c'est tellement pas. C'est pas ça de la musique d'overdose. Non. 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 non, et c'est le, le premier <rire> groupe entièrement féminin qui est euh, apparu sur le, le billboard avec leur propre composition donc euh, c'était l'album Beauty and the Beat en 81 et ce qu'on entendait c'était early our lips are Sealed. et c'est vrai que c'est très pop ça reste euh, très accessible ça joue dans tellement de films mm -hmm. mais c'était un des, des groupes euh, juste après Runaways c'est les Go Go's donc on a entendu un peu partout Les
1: filles avec quel âge
0: environ lors de ce hit-là? 2021, début 2021. Ça, était jeune, là. Il était jeune, puis il avait commencé à la fin des années 70. Les filles avaient joué dans d'autres groupes avant. C'était des filles quand même connues de la saint punk à Los Angeles. Puis à un moment donné, je pense qu'un agent, quelqu'un leur a dit Vous avez un potentiel pop dans vos chansons, suffit de trouver votre son, trouver votre voix. Ils l'ont clairement
1: trouvé. On la connaît tous, cette chanson. il
0: y a Vacation aussi, une autre chanson. Mais c'est un changement de la scène punk à ça. À passer à ça, oui, oui. Et puis il y a des fans qui n'ont pas suivi, mais ils ont gagné tellement plus de fans en, en mettant leur son plus pop. Donc euh, les Gogos les filles, il y a Belinda Carlisle qui chantait un peu après. Ça s'est reformé à quelques reprises, mais ça a jamais été euh, le feu sacré comme à cette époque-là. Ce des tournées internationales, c'était vraiment la grosse époque des Gogos dans les années 80. Euh, il y a de Donna aussi qui existe. Oui, ça je plus Ramones un peu, punk, mm -hmm. inspiré de... À les filles, tu demandais l'âge des go Il y avait 14 ans quand ils ont ben commencé non. de Donna's. Puis, ils ont eu divers noms. Ils se sont appelés euh, des Cute. Ils ont pris une couple d'avenues bizarres. Puis, à un moment donné, Donna's est venu. Ils ont dit, on va faire de la musique comme les Ramones, un peu pop, euh, qui déménage. Un son
1: un peu garage, hein, si Ou, très, je oui, oui, pas.
0: Oui, oui. Absolument. Et, par la suite, ils ont changé un petit peu. Ils sont allés dans le glam rock, un peu hard rock, motley crew et CDC Kiss euh, pour élargir, j'imagine, un peu leur clientèle, leurs fans et euh, ça a entraîné encore d'autres groupes dans leur sillon de Sarah Hot Nights de Suède Bien, ils sont séparés en 2011 mais ça reste un groupe important quand même de du rock féminin des années 90 et, euh, je, je vais revenir aux années 80 parce qu'il y a un groupe que. Pas que vous dit, avez la oublié, musique des années 80, là. C'est un bijou. <rire> c'est un bijou, ça nous marque. Et un groupe Le linge aussi. Oui, <rire> le linge, <mais> oui. les <rire> années 80. Alors,
1: je te dirais les coupes de cheveux aussi. On là. va reconnaître ça tout de suite.
0: Walk Like an Egyptian, The Bengals. An Egyptian.
1: Ouais, c'est vrai, hein?
0: C'est ouais. bon, je te rappelle. Et le petit mouvement, qu'on ne peut, peut pas euh, enlever le mouvement. Quand on entend la chanson, il faut automatiquement le petit mouvement égyptien. Euh, on parlait pas d'appropriation culturelle à l'époque. Donc, euh, <rire> donc on les laisse marcher comme des Égyptiennes. Ah,
2: euh, ça c'est beau, ça.
0: Le, voyons, les Bengals avaient une, une espèce de mentor, puis ça ne savait pas trop à l'époque, c'est Prince. Hein? Prince a composé des chansons pour elles, mais euh, elles ont composé beaucoup de leurs chansons. Mais la chanson Manic Monday des Bengals a été écrite par Prince. Il prenait un autre nom. Il ne voulait pas que ça se sache. Je ne sais pas et la rumeur qu'il y a eu une relation avec Susanna Hoffs la chanteuse principale des Bengals, mais il leur écrivait des chansons, leur donnait des conseils... Euh, mais il disait. prenait
1: un autre nom. Ouais, absolument. Oui, absolument. est-on toi ben, Prince, en partant, son vrai nom, c'est Roger Nilsson. Oui, je m'attendais euh... que ça ne s'appelait pas Prince, mais je pensais ouais. qu'elle a gardé son, <rire> son nom d'artiste pour écrire, euh, pour assimiler les chansons qu'il a écrites. C'est un ghostwriter en musique. Voilà, ah, ouais. qui était
0: déjà millionnaire à l'époque quand ben même. Oui. Mais, fait qu il qu le fait par
2: amour, clairement.
0: Oui, lui, il avait vraiment aimé, quand il avait vu le groupe, euh, je pense, à San Francisco, vient de la Californie, euh, les Bengals, il a compris, juste en les entendant en spectacle, il a dit, faut mettre ça sur, sur un album. Il, il les a aidés dans leur carrière, peut-être moins vers la fin, mais quand même, il leur a donné un bon coup de pouce. Euh, en France aussi, un groupe rock qui dénage quand même plasticine ces quatre Mon très dit, jeunes filles. Possible. Ils ont fait les Francopholies il euh, y euh, a quatre ans, je dirais. On parlait de Garage avec les Donnans peut-être plasticine. Je sais pas ce que les filles pens penseraient de ma comparaison mais c'est comme les danseuses de France. OK, bon. Est-ce euh, qu'on a un extrait euh, non euh, oh. parce que j'ai une coupe. Parlant d'extrait, j'ai les A babies aussi. On change oh, les ben style oui, un peu. Ça, ça c'est bon. On va entendre ouais, bon. le fil de téléphone. Que
2: je
1: « Hey, baby », ça nous fait penser un peu aux soeurs Boulay, ouais. ces sons là fort. Je m'en veux
2: de ne pas y avoir pensé quand tu me l'as demandé tantôt parce que j'écoute ça fréquemment, mais j'adore ça, ça, Milk and Bone, puis uh, tout ça, puis c'est vraiment. Très au Québec,
1: bon. on en a quand même.
2: Euh, oui. Euh, oh oui, les bandes, la, la, la femme, femme
1: là,
0: féminine. Je ouais, pourrais ouais. dire, euh, c'est assez marquant. Et les hey babies, baby ben, », ils s'étaient fait remarquer au Francouverte une coupe d'années quand même, et depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Le, le groupe, c'est un trio. Et euh, là, on est plus dans le folk, mais ça reste quand même ça rocké Des chansons qu'on entend dessus, ça rock assez pour être dans ce palmarès-là, parce qu'il y a du ukulélé, ça peut rocker des fois. Les filles jouent du ukulélé, du banjo, euh, de la guitare, bien sûr. Donc, euh, on salue les Hey Babies de Russie. Euh, on connaît plus les, les manchettes qui ont fait que le, leur chanson, c'est Pussy Riot. Ouais, bah oui. euh, parce qu'ils ont, ont mis Vladimir Poutine euh, en maudit, très souvent oui. quand même par leur contestation. Euh, grande revendicatrice... Il y en a beaucoup qui ils vont dire que leur, leur démarche contestataire fait ombrage à leur musique. Euh, c'est à quoi elles vont sûrement répondre ben c'est indissociable pour elles. Vraiment, leur combat pour la liberté d'expression en Russie, ça va avec leur musique. Ça les dérange pas d'être aussi connus pour leur coup d'éclat médiatique, mm -hmm. leur combat, que le, leur musique. Euh, d'autres groupes à suggérer à Montréal euh, rapidement. Il y, a, ben, il y a les Pale Lips, aussi un groupe anglophone, qui fait un petit peu dans. rapprochement des fois douteux. Peut-être avec, justement, je parlais de Donnas, mais c'est comme les Ramones. C'est du pop. Euh, quatre filles. Il y, a, il y a aussi un nom, peut-être qu'il vous fera sourire, les Vulvettes, qui, euh, groupe de filles. Je connais pas ça. T'sais, ils ont fait les Francouvertes euh, l'année passée, il y a Soit, deux ans. Hein? les Vulvettes?
2: Euh, non, Quoi? ça me dirait
0: rien vite comme ça. Ben, on va <rire> entendre. On va entendre une petite chanson. <rire>
1: Moi, tu vois, je trouve qu'il y a une sonorité un peu euh, Coco. Oui, possible. Euh, les filles sont aussi
0: inspirées, même des années 60. Ils vont puiser dans des sonorités euh, quand même des fois qui... Ça peut être, d'il y a 50 ans, ça peut être plus récent comme Alpha Rococo aussi. Euh, et euh, les quatre filles sont, sont très actives, même dans la scène locale parce qu'il y avait là-dedans une fille qui, qui a travaillé à Musicor ici, une fille, mais qui sont jamais servies de leur contact pour leur propre band. Ils font ça pour s'amuser. C'est des filles qui, quand même, connaissent la musique. qui Sont dans le milieu, sont dans le domaine depuis des années. Donc, les Villevettes cool. à la surveiller ils sont très cool. Ouais, ouais, les... Moi, je, je conseille fortement leur euh, leur chanson un beau t-shirt velvète un là. beau t-shirt velvète ben oui euh, ben,
1: dans tu les regarde en me disant tu vraiment
0: du
2: sans onde oui <rire> non, oui non mais c'est ce que je, je l'imagine le t-shirt là ça dépend du dessin j'imagine ouais, j'ai le logo hein ouais, ça ça dépend, ça dépend du dessin ça, ça dépend, dépend du logo
0: bien sûr bien sûr <rire> euh, mais si vous aimez vraiment le rock euh, authentiquement là féministe revendicateur, c'est euh, dans les années 90, il faut voir il y avait Chicks on Speed, Sleater Kenney, il y avait aussi Bikini Kill, Bratmobile. Mobile, des groupes même qui ont un peu, pendant un bout de temps, fréquenté la scène grunge, mais il y ils allaient plus vers, justement, euh, le punk, hardcore. c'était soit minimaliste, mais le message passait très bien. Il euh, y en a plein de groupes comme ça, il faut se donner la peine, il
1: faut être curieux. Est-ce que ces en... bands-là sont venus au Fofon électrique? Ah, Quelques-uns oh, là-dedans, j'imagine. Mais oui. y a encore des shows? Au il y a toujours fun.
0: des shows, ouais, au Foun électrique, ben, il y a le, sur le au rez-de-chaussée, ouais. tu as la petite terrasse et tout ça mais c'est sûr que quand on entend la playlist des fonds électriques, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis <rire> 1997 là. Hey, on la on la connaît quasiment d'avance que puis j'ai pas fréquenté <rire> l'endroit tant que ça, je dis ça en étant nerveux. Mais euh, non mais je suis allé souvent. <rire> Et après, quand je suis arrivé à Montréal, on allait souvent au Fouffon électrique. Et je suis retourné récemment, et je connaissais les chansons. C'était quasiment dans l'ordre qu'on... Ben,
1: c'est un endroit mythique, Mais là. Oui, écoute, oui, moi, chaque oui. fois que je rentre là, je me dis « Mon Dieu, Kurt Cobain est ici, là, <rire> oui, je, je oui.
2: capote, là. » Il faut que tu aies été au Fouffon électrique combien de fois pour avoir le droit d'appeler ça les foufes Les foufes. <rire> fouf. Tant nous autres, là, hey, on est au ben... fouf? On <rire> va au fouf. Ben, officiellement!
1: <rire> oh, ouais j'avoue, on écoute les Vulvettes au Fouf. Ouais, ça... on est
2: ouais. <rire> Parce que j'ai été au Fouf électrique quelques fois, mais entre nous autres, la gang de Chum, c'était on va au fouf. Puis là, faut que tu l'expliques aux non-initiés oui, que tu ça. vas pas à l'autre endroit, <rire> que tu vas dans un bar où il y a de la musique. C'est ça. Ben, Je pense que légalement,
0: c'est devenu les foufs. Il y avait eu des, euh, des problèmes financiers. Ils ont, ils ont dû changer de nom, mais tout le monde appelait ça déjà les foufs. Donc, c'est officiellement, si on, on regarde en face du bar, c'est écrit les foufs pour vrai? c'est plus oui. les
1: foufons électriques. Hey, c'est rare que je passe par, euh, par là, sur Sainte-Catherine.
2: Donc, j'ai pas remarqué. Je vais, je vais porter attention. Mais, c'est officiellement, je me souviens plus depuis quand, mais les faufs. Écoute, euh, mais ce euh, coin-là de Montréal a tellement changé d'un avec l'esplanade de la place des arts. Mais avant, il y avait le loft qui était ah, oui. au coin Saint-Laurent, saint catherine oui, 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 oui. Un bar au cinquième étage. Il y avait le dôme de l'autre côté de la rue.
1: Il y a eu l'opéra. Il y a eu l'opéra. Ce j'aime sur Sainte-Catherine quand on passe, c'est que de l'autre côté des Fouf, il y a le 2,81. Ah, donc, oui. c'est deux pas clientèles. Tu sais, mettons un samedi Là, faut pas se tromper deux
2: les deux trottoirs n'ont pas l'air de la même chose oh ouais.
1: c'est ouais, ah ça non, vaut euh, la peine euh, de passer par là juste pour ça non, Denise qui
0: vient de Terbonne là pour aller, faut pas qu'elle se trompe de, de côté là, parce
1: qu'elle <rire> va avoir des surprises un petit peu euh,
0: mais c'est mais c'est vrai il y avait aussi musique plus avant qu'il était dans ce coin-là, puis il y avait le, le guichet Vox Pop, on se promenait là. Pis...
2: Ah, le fameux guichet Voxpop. Il y a, a l'image de Denise de Terbonne <rire> en tête au fouf, qui est en train de se dire il n'y a pas de monsieur tout nu <rire> ici. Oui, ben, il
0: y en a en torse des fois, mais ils sont sur scène en train de ouais, crier. C'est ça. <rire> Mais euh, quand même, hey, c'est des belles images. Euh, J'allais vous laisser là-dessus, mais je vais parler d'un dernier groupe. Mais oui, euh, oui, quand même, parce que hey, j'aime ça divaguer. Quand il y a question des bars, j'ai des souvenirs. Pis on ici, en a tous. Puis si je ne me rappelle plus, je les
2: invente. <rire> euh, Moi, ce que je dis souvent, c'est. Hein, j'ai déjà été à cet endroit-là, pour on m'a dit que j'ai bien aimé ça. Ah oui. <rire> il y a des photos. Ouais, je suis content d'être sorti
0: euh, beaucoup dans les bars à une époque où il n'y avait pas de téléphone intelligent ah, de réseaux euh, oh, sociaux. Je suis boy. tellement heureux de ça. Ça fait que j'essaie de pas recommencer quand j'y vais, parce que maintenant ça existe. Ouais. Je dois me, me le rappeler.
1: Ça peut devenir viral.
0: Ça euh. peut, oui, oui, effectivement. <rire> donc, On, on se tient, euh, tient au courant. Euh, donc le dernier, c'est. Je parlais du Japon tantôt, c'est ouais. quatre Japonaises qui étaient dans le film Kill Bill. C'est de 5678. Euh, groupe de surf instrumental et. La chanson, vous allez la reconnaître tout de suite et c'est pour ça qu'on va se laisser là-dessus. C'est woohoo, c'est la chanson ⁇ Je sais, c'est quoi ?⁇ la fameuse scène de Kill Bill. Donc, euh, Alors, on peut l'écouter un petit peu avant de, de se quitter. Ben, je te dis merci. Ben, merci à toi, Stéphane Plant. Okay, ben
2: oui, ben oui.
1: Voilà. Ça, c'est un verre de rêve. Vous allez avoir ça en tête le restant de la journée. Ça. Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
1: 1877
3: 827 2346
1: hey, Ça, ça mérite un petit bras! Et voilà! Donc... <rire> Il a réussi à l'amener à Montréal, donc elle sera au euh, bon, Parc Olympique pour le festival Métro-Métro. Pour nous en jaser Olivier Primo, salut Olivier! Comment ça va? Mais je pense qu'elle dit plus au
3: cœur ou à un enfant comme ça. Ah. C'est pas brrr.
1: Ah, oh, c'est pas brrr. OK, je vais hey, va le pratiquer puis je vais le faire au festival, ça, je te le promets. <rire> <'as> aucun problème. <rire> hey, comment ça va? T'es-tu
3: dans ta voiture? Ouais, c'est ça, le, le, le petit bruit de fond puis le fameux Bluetooth, c'est
1: ça que ça fait. <rire> Il y a pas de problème, on va te prendre comme ça. Donc, euh, Olivier, tu vas aussi Max Lalonde, Car sport, qui va se joindre à la conversation. Olivier. Donc, ça, c'est pas moi qui ai mal à la gorge. On est deux en studio. Euh, ouais, je veux te jaser, métro, métro, qui s'amène au parc olympique. 18, voyons, 19 mai, ça se veut le plus gros festival hip-hop urbain au Canada. Qu'est-ce qui se différencie tant que ça des autres festivals? Parce qu'on s'entend, bon, il y a Sheaga, EV Montréal. Ouais. Là, toi, tu as choisi un spot qu'on connaît pas tant que ça pour des festivals. Qu'est-ce qui t'a amené aussi au Parc olympique?
3: Premièrement, on va parler du spot qui est extraordinaire. Euh, L'année passée, je l'ai découvert pendant l'OSM. Il y avait presque 40 000 personnes. C'est vraiment, vraiment beau. C'est au cœur de Montréal. Puis, il y a deux bouches de métro et énormément de parkings qu'on adore. Euh, c'est à l'extérieur, le décor est magnifique Il y, y a beaucoup de monde qui m'a demandé Ça va être quoi les décorations pis, mm -hmm. etc., Mais c'est le stade olympique C'est la ville de Montréal c'est Pour le vrai c'est malade puis euh, Côté programmation On est vraiment axé sur le hip-hop à 100% Qui nous différencie vraiment Des, des autres festivals fait que C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est le plus gros festival hip-hop euh, Au Canada puis by far même il euh, y avait un gros festival aussi à Toronto qui s'appelait Ivo que Drake organisait, euh, qui dans le fond il fait quand ça y tente, Mais mm -hmm. euh, là en ce moment on peut on peut se, on peut se vanter d'avoir la plus grosse programmation hip-hop, puis les ventes de billets le pro où le monde sont bien excités. Puis euh, on a une belle date en plus, hein. c'est le long week-end au début de l'été. On a on a on a bien hâte on se positionne le premier festival de l'été et on va lancer les, 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 la festivité qui va durer euh, trois mois avant qu'on regèle à l'automne prochain. <rire>
1: <rire> est de même. Ouais, tu parles à la vente de billets justement Les passes de jours sont vendues à plus de 75% Donc vraiment oui. félicitations euh, Côté Merci. logistique, là tu fais ça au stade olympique Moi je vois le stade olympique de ma fenêtre Est-ce que oui. je vais pouvoir dormir ce week-end-là Où ça va banser jusque dans ma salle de bain?
3: Non parce qu'on ferme à 10h30 Premièrement Parce qu'on est respectueux envers les voisins euh, Puis tu sais, c'est une première année sait sûr qu'il va y avoir des tests de son euh, Où on a positionné le stage Les ingénieurs de son nous disent qu'il n'y aura pas de problème fait que ça va être un beau euh, une heure à 10 h et demie. C'est pas du gros, euh, c'est pas de la musique électronique, hein. Mm -hmm. C'est pas euh, de la baisse à répétition. Euh, puis de toute façon es, 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 je te l'apprends là mais on donne des billets à ceux qui, en, qui habitent en entour fait on va se voir
2: euh, <rire> <rire> question comme ça j'imagine que tu as oui. vu le documentaire Fire Festival mais sur Netflix euh, organiser un festival promettre des trucs à des gens ça demande énormément de temps comment le businessman que tu es partage son temps entre l'ouverture du Beach Club la saison qui s'en vient puis organiser le plus gros festival et au Canada
3: il partage avec bien du monde qui travaille avec lui euh, là-dedans on est moitié-moitié avec des partenaires d'Ottawa on a un festival là-bas aussi qui s'appelle Escapade. ça fait plus de 12 ans que ça ouais. existe fait que les gars là-bas c'est vraiment des, des professionnels Puis là on est vraiment dans la vague du Firefest comme tout le monde a peur il y a même du monde qui m'écrit si j'ajoute mes billets c'est sûr que ça va avoir lieu Puis c'est pas juste nous qui le vit, c'est partout dans le monde en ce moment tous les festivals il y a beaucoup de festivals qui ont de l'anniversaire à vendre des billets même les festivals, que ça fait 4-5 ans que là, cette année, ils se disent, OK, on y va avec notre première énorme programmation. Le monde n'y croit ben pas. Mais voyons donc.
2: Fait que oui, Le, le documentaire la... a eu cet effet-là, dans le fond, sur oui. les producteurs de festival.
3: Oui, puis pas juste ça. c'est les, les, Tout ça, les blogs, tout le monde, ça va ça être le, le futur Fire Festival. Puis on parle pas juste de nous autres, on parle de partout. Je trouve ça, euh, regarde, pas exemple, bien, par en mal, mais il y a quand même une petite réticence. Puis là, deux semaines avant, tu n'as pas ton billet le monde ils vont bien voir que ça va arriver ils vont faire comme fuck excuse-moi je, je, je dis fuck mais j'ai pas mon billet puis bon ça va avoir lieu j'ai beaucoup j'ai eu des milliers de messages là ça va tu être le futur Fire festival ça va tu arriver parce que tu sais il y a beaucoup de monde qui m'aime il y a beaucoup de monde qui m'aime pas mais dans la vie je suis un promoteur puis comme que, que tu m'aimes ou pas on va avoir du fun quand même ensemble fait qu'il y a beaucoup de monde qui m'aime pas qui sont comme ah lui ça va être un Fire festival mais qui achète des billets pareil tu sais on, on, on marche sur des œufs en ce moment pour le message qu'on projette, sauf que tu sais, ça fait cinq ans que je fais ça, et je vais pas commencer à, à terner mon nom parce que je vais, je vais organiser un faux festival, ça n'a ça juste pas de bon sens. Fait que le monde qui dit ça, c'est vraiment là, je, je te dis, le, le, le documentaire, le, le, le mouvement que ça a créé, c'est complètement fou. Même qu'il y a des clubs qui annoncent des gros gros artistes, que le monde y croit pas en ce moment. Fait que j'ai vu là passe parce que tu sais, déjà, on, on, on travaille tellement fort pour organiser des shows comme ça. Fait euh, que, en regarde, le, moi, mes ventes de billets vont très, très bien, mais il y a quand même du monde qui sont ré réticents avant de les acheter, qui prennent le temps de m'écrire personnellement Olivier, est-ce que tous les artistes vont être là? <coughs> comme C'est vrai. Puis, je peux vous le garantir, au nombre d'argent que j'ai envoyé en dépôt, j'espère qu'ils vont être là. Tant que
1: ça que ça va aller mal, <rire> mais C'est déjà aussi à... arrivé vrai? au Beach Club avec Justin Bieber, tu sais, qui avait ouais. euh, annulé ouais. sa performance. Ouais. Là, en plus, il y a le documentaire sur Netflix. Donc, tu sais, on ne peut pas en vouloir aux gens aussi, à Manet, de se dire, bon, hey, c'est pas donné, là, passer un week-end dans un festival. Donc, tu sais, je peux comprendre non. aussi que les gens ont une certaine réticence par moment. Mais là, toi, tu t'engages vraiment à nous livrer quelque chose de solide, comme tu fais à chaque Like beach club
3: ben, dans le monde du, de l'événementiel il n'y a rien qui te protège qu'un artiste qui cancelle ou ça, 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 ça pas comme dans même, le monde du sport appelle, comme, euh... exactement, le, le même truc sauf que, tu sais, Justin Bieber, j'aime bien rappeler que c'est le seul show dans ma carrière de promoteur que c'était pas moi le promoteur, moi j'avais loué mon emplacement de beach club, okay. c'est l'autre promoteur euh, qui s'est euh, malentendu avec le team Bieber ou whatever je sais pas qu ce qui est arrivé euh, Puis là, sont, je pense qu'ils sont en train de régler ça en cours en ce moment. Mais tu il y a, y a des cancellations, il y a des, il y ah il oui. ah oui, y en a partout ouais. dans
1: le monde, le ça, T'es pas, pas, à l'abri de, de ça, comme tu dis, là.
3: Exactement. En, en, en tant que promoteur, on est vraiment pas à l'abri de, de ça. Sauf que, tu sais, je, pas ma réputation de, de, promoteur qui travaille comme un fou depuis cinq ans avec une grosse équipe. On est plus que 500 qui travaillent là-dessus depuis le, le, au beach, là, pis tout ça. Puis tu sais, même au Québec, il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui peuvent se vanter que quand il y a quelqu'un qui ne vient pas... Quand il y a quelqu'un qui vient pas, euh, pas c'est moi qui dis à tout le monde « Hey guys, le gars ou la fille ne viendra pas, je travaille fort pour le reporter. » Les gosses, l'année passée, ils ont un gros conflit d'horreur parce qu'il ouais. y a un des gars qui sont rentré en prison. Ben, à place de l'annuler, je l'ai reporté. Puis je peux te le dire, j'ai perdu énormément d'argent parce qu'il a fallu que je rembourse énormément de billets parce que le monde ne pouvait pas cette date-là, Mais je l'ai fait pareil parce que... Quand je promets quelque chose, j'essaie de le livrer à 100%. Mais tu sais, je, je, le, la programmation du, du euh hey, je dire la programmation du festival? <rire> la programmation de Métro, c'est une grosse programmation avec des gros noms. Puis, mais ben. je suis bien, bien content. Faut, à Montréal, il faut être, il euh, faut être content d'avoir des, des, du monde qui prennent le risque comme ça. Puis, on est chanceux à Montréal. On a Evento qui est un monstre qui nous propose ben oui. des festivals de malade. Fait que, écoute, à Montréal, on est choyé. des grosses villes aux États-Unis qui ont même pas le corps de, des choses qu'on a ici.
2: Quelle est, euh, quelle est la relation des Québécois avec le hip-hop de ce que tu vois au Beach là Parce que là, il y a une grosse vague d'amour pour la musique électro, il ouais. y a une grosse vague d'amour pour les DJ. Pour moi, ouais. Loud a un peu relancé le hip-hop au Québec le, le publiquement. Le rap-keb, comme, comme on l'appelle, appel, ça revient Mais pour le hip-hop américain Cardi B puis ces noms-là, c'est quoi la relation que les Québécois ont avec ces artistes-là?
3: C'est énorme en ce moment. Toute les qu'on fait au Beach c'est sold out, sold out, sold out. Puis je peux vous le dire tout de suite, notre festival, s'il n'est pas sold out la première année, il va être pas loin. Puis vous pouvez demander à tous les plus gros promoteurs de Montréal, il n'y a pas beaucoup que la première année d'un festival, tu peux presque dire que tu vas être sold out. Parce que c'est des années et des années et des années. Tu sais, Ochiaga, puis le Sonic, ça fait des années. Oshiaga, je pense que c'est la 12e ou 13e. La première année, il y a eu cinq mille personnes. Là, ils sont rendus à 50 000 par année. C'est extraordinaire c'est un festival qui est réputé partout dans le monde, puis j'espère que ça va faire la même chose avec nous autres. Puis c'est pour ça qu'on dit « hip-hop urbain », parce que si le hip-hop est plus à mode dans deux ans, bien, ça sera du latino, ça sera, ça sera <rire> ce qui va être à la mode euh, dans ces années-là, mais la date est super importante pour nous aussi. On est au début de l'année, ouais. euh, les festivals à Montréal sont à août, juillet, donc on offre un autre, un autre, euh, autre classe d'horreur pour le monde, puis... Quand le mois de mai arrive, nous autres, les Québécois.
1: Écoute, on est... hein, Tu donnes le coup d'envoi à la saison estivale. Exactement. Là, tu parles euh, du monde. Justement, moi, je voulais jaser aujourd'hui. Il y a beaucoup de papas et mamans qui sont euh, à l'écoute. Puis, oui. tu sais, c'est super important aussi, des fois, de savoir garder, faire les, de, de faire garder les enfants, en fait, là, puis de passer un moment en couple. Et c'est pour ça que je voulais qu'on jase. Mais pourquoi t'as décidé de faire ça 16 ans et plus? Tu sais, je te donne un, un exemple. Oshiaga, moi, cet été, je vais y aller. Une journée, j'amène mon gars. L'autre journée, je vais avec mon chum. Ça, c'est notre journée qu'on tripe entre adultes avec des boissons alcoolisées. Donc, toi, oui. pourquoi tu as décidé vraiment d'y aller 16 ans et plus et tu pas voulu ouvrir, dans le fond, euh, à, aux plus jeunes?
3: Parce que nous, au Witch Club, bon, premièrement, on est 18 ans et plus mm -hmm. et on est pas obligé. On l'offre parce que. Euh, c'est la clientèle qu'on veut. Là, on s'en va dans les 16 ans et plus. C'est la première année du festival. On veut que tout se passe bien. On veut du monde responsable. Euh, puis on va même, on va même descendre notre capacité pour la première année pour, justement, que le festivalier ait une expérience extraordinaire. Fait que si tout va bien l'année prochaine, on va avoir les mêmes, le, sûrement les mêmes trucs. Euh, qui a Oshieaga, qui a tous les gros festivals, euh, côté âge, et je vais peut-être même offrir une garderie, qui sait jamais, on, on dit jamais, jamais. mais Je vais être, <rire> va être là, je vais être là. La première année, je voulais juste être. Tu sais, le, le, le 16 ans, c'est souvent la première expérience dans des gros festivals ouais. et tout ça. Euh, si t'es pas avec tes parents, t'as jamais vécu ça parce que t'es jamais sorti dans un club. Tu sais, moi, je le vois, il y a souvent du monde qui sort pour la première fois au Beach Club. Ils ont 18 ans, ils sont jamais dans un bord de leur vie. C'est une expérience quand même euh, extraordinaire pour eux autres. Puis là, je les vois dans le milieu de la foule. Fait Tu sais, quand tu te ramasses dans une grosse, énorme foule de festivals, tu t'as 12-13 ans, des fois j'ai de la misère avec ça. Mais regarde, on va euh, on va euh, on va regarder ça l'année prochaine, puis on va commencer par euh, par offrir un, un, une expérience extraordinaire, et puis on, on va
2: s'ajuster. Puis je te pose la question vraiment sans aucun jugement, là, mais est-ce que la musique hip-hop oui. euh, apporte des euh, questionnements au niveau sécurité que tu n'aurais pas si c'était un autre style musical?
3: Apportait, je te dirais. Puis il n'y a personne qui va se le cacher ici. Il y a eu dans les années 90, début 2000, des, des shows que ce vraiment pas le fun. Mm -hmm. Puis l'année passée, quand on a eu Migos, qui sont quand même euh, images. Euh, en parenthèse, ils jouent au gangster puis tout ça puis on s'attendait à une grosse journée c'était une des journées les plus smooth de tout l'été tu sais le vibe est pop est rendu tellement commercial puis okay. tellement chill fait que tu sais Cardi B euh, personne qui va venir se battre devant le stage euh, <rire> c'est ça euh... <rire> aller l'avoir le plus proche possible là. mais euh, tu sais le, c'est tellement des rendus des gros artistes internationaux ils font tellement de shows que c'est plus euh, comme dans le temps, une gang comme un autre, puis c'est plus ça du tout. Puis moi, je l'ai vu au Beach Club, j'ai fait beaucoup de hip-hop, puis j'ai jamais, jamais eu de trouble. ben j'en ai pas eu plus que quand c'est de l'électro, peu importe. Fait que je m'attends à zéro, euh, à zéro, rien là-bas, ça va être bien chill, puis euh, on va avoir de la belle sécurité comme on a toujours eu, puis je suis bien confiant de ça.
1: Olivier, avant de te laisser partir, on du Beach Club depuis le début de l'entrevue. Là, t'amènes toi, yeah. le Beach Club... À Montréal, sur l'esplanade oui. live pendant euh, quatre week-ends. Euh, tu arrives avec tes gros camions de sable. Là. Ça va être quoi, cet événement-là, exactement?
3: Dans le fond, euh, j'aime bien prendre l'exemple. On a un très bel exemple à Montréal l'hiver, qui est les gouffes. Ça va être un peu le même concept, mais décoration euh, été. Fait Oasis, euh, side grass puis tout le gros kit. Fait on s'en va, ça va être la même capacité que le, que le beach club. Euh, puis ça va être dans le fond le deuxième stage de Métro Métro quand on va faire le festival. Fait que le monde va pouvoir le voir dès la première fin de semaine. Puis à partir du deuxième week-end, on est là pendant quatre ou cinq semaines. Puis euh, on fait des. On, on a commencé la semaine passée notre programmation à l'annoncer, puis je pense que le monde ils vont être euh, très choyé. On voulait, on, on, on visait euh, le monde qui voulait prendre le métro le matin, puis tout ça en se levant, puis en se disant pas j'ai une heure de route pour que au beach club. Fait on ouvre le beach club vraiment pour les vacances quand le monde a vraiment le temps. Au début de l'année, on avait des très grosses journées, mais ça me prenait des très gros noms pour attirer le monde à une heure de Montréal. Ouais. Fait que là, euh, on s'en va dans du gros euh, underground, pis tout ça. Ça va être euh, très Montréalais, très urbain. Puis j'ai bien hâte le setup. Il va être, euh, il va être très cool. Puis pour le vrai, comme tu disais tantôt, le monde ne connaisse pas l'esplanade encore. Vous allez capoter. Tu mets les pieds là pour une activité, c'est magnifique, puis c'est tellement facile d'accès que. Pff, moi, je pense que le monde m'a bien aimé ça.
1: Et tu parles du monde qui ne connaît pas l'esplanade. Il y a des gens aussi qui ne te connaissaient pas avant XOXO. Oui. Bon, si on est sur les médias oui. sociaux, évidemment, euh, puis on ne sait pas c'est qui Olivier Primo, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Avec euh, XOXO, à TVA, évidemment, là, ça t'a fait découvrir du grand public. Oui. Là, on a appris justement que l'émission n'était pas renouvelée. Toi,
3: comment tu pris oui. cette nouvelle-là? Ben moi, j'ai pris de la nouvelle très bien l'année passée quand ils m'ont dit tu vas animer, ben, tu vas être dans le show. Puis je l'apprends aussi bien. Moi, c'est ma première grosse expérience TV. J'ai tripé là-dedans. Le monde qui m'ont suivi ils ont trippé autant que moi, puis euh, on a plein d'autres projets sur la table, fait que, garde le, le, le concept a fonctionné, il n'y a pas fonctionné, puis j'ai tellement d'autres affaires euh, sur ma planche à dessin, que ouais, ça je, pas pas jeune, oui. okay. je, je suis dans le jeu, je suis dans le jeu au maximum, mais, euh, j'ai ai vraiment aimé travailler avec Publico aussi, c'est dans la même grande famille, fait qu'on est sur d'autres projets, puis vous allez entendre parler de ça euh, bien vite, parce que, notre, que le documentaire qu'ils ont fait sur moi a été un gros, gros succès, fait qu'on... On travaille sur d'autres projets, puis j'ai bien hâte, puis ça m'a fait euh, découvrir c'est quoi la, 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 la grosse, grosse machine euh, québécoire en arrière de moi. J'ai bien, bien aimé ça, puis euh, moi, j'ai bien trippé dans le show.
1: Et pour finir, j'ai pas le choix, Olivier, de te poser la question. Là, on a oui. jasé de le métro-métro, les frais cachés, euh, le fameux oui, retour oui. collectif sur l'achat des oui. billets. Ça en est où, ça?
3: Quand on dit « frais cachés », je veux juste... Euh, non, non, vas-y, je, je te pose la question, justement, là, pour que tu puisses t'exprimer là-dessus j'ai fait mes j'ai fait la sortie après euh, tu il y a tellement de, de promoteurs à Montréal qui annoncent des billets nanana j'aime pas le, le, le but frais caché là, parce que quand t'arrives pour peser acheter c'est pas moi qui paye sur la souris pour toi ah
2: oh,
3: mais euh, ben, tu sais s'il y a eu une erreur c'est pour ça qu'on appelle ça une erreur on va la corriger en ce moment on est en train de regarder ça puis je veux dire je veux dire j'ai jamais voulu je vais le répéter encore c'est pas moi qui paye sur sur la souris ou sur ton billet ton bouton buy it now je comprends mais tout le monde qui achète un billet dans sa vie sait qu'il y a un frais de service des taxes, Absolument. des frais de billetterie que by the way, ils ne viennent pas à nous c'est des taxes puis des frais de livraison qu'il faut qu'on envoie les bracelets pis tout ça. si s'il y a une erreur d'affichage ça va nous faire plaisir de, 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 de revenir là-dessus sauf que le prix au bout de la ligne il, va revenir au, il revient au même là fait que, je comprends tout ça mais t'ajoutes un bio sandel ben c'est c'est le prix qui annonce quand arrives à la fin il y a des plus 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 fait que, c'est drôle parce que j'ai des amis qui ont acheté un billet pour le, le ultra à Miami l'année passée puis c'est 150 US de frais mais comme quand t'arrives maintenant tu l'achètes tu l'achètes, tu veux pas tu veux pas puis je comprends je comprends la frustration du monde sauf que le prix qu'on annonce c'est ce prix-là qui nous revient à nous fait que, tu sais le, le reste du prix c'est des taxes des frais de livraison des trucs comme ça fait que si on s'est trompé dans l'affichage ben, ça sera une erreur, puis on, on va la corriger, mais on travaille là-dessus en ce moment, puis on va avoir quand même un très beau festival, puis dans le mon, monde, ils vont triper pareil.
1: Ben, tellement, puis je te souhaite que les 25 de, de billets pas encore vendus se vendent. Ouais, ça, je suis certaine <rire> à 100 Donc, je rappelle aux gens que Métro Métro, se fera le 18 et 19 mai au Parc olympique. Olivier Primo, merci énormément d'avoir pris un 15 minutes comme ça pour nous jaser. Je te souhaite une belle journée, mon homme.
3: Merci beaucoup de l'appel, puis euh, vous me rappelez quand vous voulez. <rire> Parfait, Salut, merci. merci. Salut. Fib Radio.